0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je suis avec Elvire. Elvire, je l'ai connue dans le podcast Hotline qui parle de sexualité. C'est un podcast animé par Nayali, Ali, entourée d'une bande de filles trop stylées. Elles y parlent en fait beaucoup de notre société actuelle à travers les relations amoureuses, le rapport à la sexualité, le rapport à soi. Et devinez quoi La thématique cheveux est souvent évoquée dans ce podcast. Parce que oui, le cheveu n'est pas qu'une question d'esthétique. vit journaliste. est journaliste. C'est une jeune femme engagée. Je la trouve carrément intelligente. Bref, j'aime beaucoup le personnage et à travers Hotline, j'ai entendu que le sujet cheveux était un sujet pour elle. Au bout de plusieurs épisodes à me dire de la contacter, je l'ai fait. Vous imaginez bien ma joie lorsqu'elle m'a dit qu'elle était ok pour venir dans mèche à mèche. Elvire, ses cheveux, c'est ce qu'elle met en avant lorsqu'elle veut se sentir belle. Ça n'a pas toujours été le cas. Elle nous raconte son histoire et le poids que peut représenter le cheveu dans nos vies, notamment en tant que femme et encore plus en tant que femme racisée. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Elvire. Bonjour. Alors, pour commencer euh, l'entretien... Je vais te poser une série de questions pour comprendre un peu ton état d'esprit capillaire et pour qu'on puisse un peu comprendre oui, ton mood par rapport à tes cheveux. Première, première chose, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, quelques, quelques expressions que tu me donnes un peu, oui, qui tu es en fonction de ce que tu veux nous dire de toi.
1: Alors, je m'appelle Elvire Duvelja, Je suis journaliste, je suis réalisatrice et activiste féministe. Euh, les thématiques qui m'intéressent en ce moment, c'est beaucoup les, les questions de sexualité, que ce soit dans le plaisir ou dans les questions de consentement et de violence sexuelle. Euh, et je suis aussi chroniqueuse dans Hotline, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par inter intermédiaire. Et j'habite, j'ai 35 ans, je suis métisse
0: euh, et je vis en région parisienne. Yes. Je vais commencer par décrire tes cheveux. Toi, tu as les cheveux bouclés bien bouclées et presque frisées. C'est-à-dire que je pense qu'en fonction du climat, la boucle peut être plus ou moins euh, serrée. Ouais. Ils sont assez longs, ils t'arrivent un tout petit peu en dessous des épaules. Et j'ai vu que tu avais une frange qui était en train de repousser. Mmh, on est, euh, ça, <rire> on est sur, euh, sur un petit look bouclé assez cool. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais me décrire tes cheveux euh, en trois mots, trois ressentis, trois expressions pour avoir un peu ton, ton mood à toi par rapport à tes cheveux
1: Ouais, alors du coup... Euh... Mais je peux, je dirais qu'ils sont capricieux, euh, secs. Enfin, ils nécessitent pas mal d'entre eux. Ils sont secs. Et, euh, et je les trouve
0: jolis. Ah, yes. <rire> J'aime bien. C est, c est... parce que c'est vrai que souvent quand, quand je fais des interviews avec des gens qui ont des cheveux texturés il euh, y, a, y a ces mots qui reviennent souvent capricieux euh, euh, des fois il y a des mots comme compliqué qui ressortent ce genre de choses ouais. mais, euh, mais ce que j'aime bien c'est que souvent à la fin il y a toujours un adjectif qui est assez positif quand même et... mais c'est
1: clair, mais en fait c'est ça le truc tu vois genre là par exemple je les ai attachés parce que j'avais pas le temps enfin je suis arrivée, j'étais en retard j'ai pas eu le temps et tout donc je suis sur ce scooter, je les ai attachés mais je trouve, enfin, à chaque fois que, je sais pas, j'ai un, un truc un peu important et tout, le fait de les. de pouvoir les, les. les coiffer, et en fait, ils sont. je sais pas comment dire, ils sont pas très volumineux dans le sens où j'ai pas beaucoup de volume, mais je peux les rendre volumineux, et ça me fait un peu, tu sais, comme les lions, là, ça leur fait leur crinière,
0: mmh.
1: et, et ça me fait comme une parure un peu, enfin, tu vois, c'est un truc. Euh, yes. Je suis. parce que, genre, je suis une personne, je me maquille pas beaucoup, enfin, je me maquille pas. Euh, je suis pas, tu vois le, ma seule coquetterie c'est mes oncles qui sont toujours incroyables mais du coup euh, les cheveux c'est aussi le truc qui pour moi euh, quand, je, voilà, quand je prends le temps de le faire je les trouve trop beaux mais c'est vrai que parfois je les délaisse un petit peu
0: et, et tu vois ce que, en fait, ce que je trouve intéressant moi avec les cheveux c'est la, la perception qu'on a de, de, de nos cheveux euh, ce que les gens vont percevoir aussi de, de, de nos cheveux et, euh, et ce que ça crée comme interaction avec les autres, ce que ça veut dire de, de, du monde dans lequel on vit, de la société qui nous entoure mm. et euh, j'aimerais que tu enfin pour moi, c'est pour ça que je fais ce podcast les cheveux c'est hyper important ça veut dire plein mm. de choses et on se rend compte à certains moments de, de, de nos vies il y a des moments comme ça où on se dit ah ouais le pouvoir des cheveux, est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir qui est plus ou moins vieux tu vois euh, où tu t'es dit euh, tiens voilà les cheveux c'est important quand même, il se passe quelque chose une expérience positive ou négative une expérience
1: euh... bah moi j'ai en fait euh, une expérience un peu euh, marquante mais négative je devais être euh, tu vois en peut-être en cinquième, quatrième et en fait euh, j'avais des, alors ça arrivait en fait c'est les fois où on m'a coupé les cheveux en gros ça arrivait deux fois on me coupe les cheveux courts. Euh, la première fois, parce que euh, je devais être en CM2, parce que j'avais des poux. Et qu'avec euh, ouais. mes cheveux, euh, les poux, euh, on s'en sortait pas en fait. Euh, ça, ça revenait. Ma mère, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et surtout, j'arrêtais pas de crier, parce que ma mère, elle me faisait très mal. Donc, ma mère, elle est blanche. Elle euh, ne sait pas trop s'occuper de mes cheveux. Donc, elle a essayé d'apprendre. Mais comme mes parents étaient séparés, et que mon père, euh, c'était clairement pas son truc, s'occuper des cheveux. Elle faisait un peu comme elle pouvait, mais en fait elle me brossait. Enfin, après j'ai découvert, j'étais là, non mais quel, quel enfer. Bref, tout ça pour dire que ça me faisait mal aux cheveux. À force de me plaindre, elle m'a dit, écoute, euh, sinon on coupe quoi. Enfin, et en fait, j'en avais tellement marre d'avoir mal aux cheveux à cause du peigne à, à poux que j'ai dit, vas-y, on coupe. Donc cette fois-ci, je me souviens que je l'avais hyper mal vécu en fait d'avoir les cheveux courts. Et une deuxième fois où c'était encore pire, c'était euh, j'avais passé un été avec mon père justement qui s'occupait pas du tout de mes cheveux. Mais j'étais supposée être... Tu vois, j'avais 14 ans, donc j'étais supposée m'en occuper. Et je ne me, je me suis pas démêlée pendant tout l'été. Ok, du coup je me suis retrouvée avec genre une espèce d'énorme tresse que ma mère a essayé de démêler, mais c'était impossible à démêler. Et donc elle a fini par couper. Et donc j'avais des cheveux mmh. euh, pas court-court, mais ni longs. Et tu vois, avec mes cheveux bouclés et tout, en réalité, ça aurait pu faire une coupe afro trop belle. Sauf que moi j'étais dans une école avec que des blancs. Euh, et donc euh, j'assumais pas du tout, pendant des années j'ai porté des, des bandanas euh, tu vois en attendant que ça repousse et tout mmh. mais c'était assez dur et pour moi ça a été aussi euh, à l'origine de, de beaucoup de harcèlement euh, à l'école où genre les mecs m'appelaient euh, euh, Ronald McDonald ou mmh. genre Chicken McNuggets et ça a duré comme ça pendant 3 ans je pense donc ouais, ces cheveux il euh, y avait
0: un peu une histoire de je les ai pas aimés pendant très longtemps. Mmh. Mais c'est vrai que tu vois, ça. En fait, souvent, euh, bah, tu as 35 ans, donc tu as grandi dans les années euh, 90-2000. En termes de représentation, on n'avait personne. personne. Euh, et, et même au sein de ta famille, tu non plus personne. Non. Donc c'est hyper compliqué de grandir avec des images positives de, de gens qui te ressemblent quand tu personne qui te ressemble. Ouais. Et, et c'est là où, euh, tu vois, ça, ça, ça m'amène à, à ma prochaine question, qui, qui est, euh, petite, est-ce que tu avais une personne où tu disais j'aimerais trop avoir ses cheveux ou euh, bah, évidemment, j'imagine que c'était... Je voulais les cheveux de Jerry Halliwell des Spice Girls.
1: Ah oui, tu me... vois, donc, euh, tout ce que je n'ai pas. cest là où des cheveux roux, <rire> euh, plats, euh, ou de Emma. Enfin, mm -hmm. tu vois, genre, mm -hmm. en fait, pendant longtemps mes références, c'était des personnes blanches euh, des cheveux qui étaient vraiment pas du tout ma nature. Et par contre, je me souviens très bien des premières euh, euh, personnes euh, où j'ai pu un peu me reconnaître, c'était euh, Alicia Keys. Mm -hmm. Yes qui est métisse du coup, et elle elle, était, elle avait des nattes, euh, mais pendant très longtemps j'ai pas vu de cheveux enfin d'icônes avec des cheveux bouclés, frisés, un peu comme moi. Ma tante, elle, elle est métisse, et c'est elle par exemple qui s'est beaucoup, euh, elle a pas du tout les mêmes cheveux que moi, elle a les cheveux beaucoup plus crépus, mais par contre c'est elle qui m'a, qui m'a, qui a beaucoup appris à ma mère, Comment à occuper, enfin des trucs tout bêtes, hein, de genre non mais en fait il ne faut pas les démêler à sec. Il mmh. euh, euh, faut mettre de l'huile, euh, d'amande douce euh, ou euh, même de l'huile d'olive parfois, tu vois, pendant les vacances. Donc elle, elle, elle a appris à ma mère à me démêler les cheveux sans me faire mal. Tu sais,
0: avec le, le truc de tu tiens et tu tiens, enfin, voilà. Mais c'est déjà énorme parce que en fait, euh, euh, toutes les, les, les petites filles qui ont eu des cheveux très texturés, on est passé par cette phase de, euh, en fait, on t'arrache les cheveux et t'associes en fait oh, aussi tes cheveux à la douleur. Douleur. à la douleur. Donc en fait, t'associes ton cheveu à quelque chose de mal, de, de pas cool, <rire> tu vois. Ouais,
1: t'as pas envie de... Exactement. Et tu vois, la, la vraie personne pour moi qui m'a réconciliée avec mes cheveux, c'était une copine qui s'appelait Aminata. Et on était copines, genre, euh, au lycée, tu vois. Enfin, on n'était pas dans le même lycée, mais on était ensemble au théâtre. Mm. Et elle, elle était... Enfin, elle est malienne. Et elle s'avait enfin, tresser parce qu'elle avait des petits... des petits frères, des petites sœurs et elle s'occupait... C'est elle qui s'occupait de ses cheveux, de leurs cheveux. Et du coup, elle, elle, commen... elle, elle me faisait des nattes. Et elle, elle s'occupait vachement bien de ses cheveux aussi. Et donc, du coup, c'est un peu elle qui m'a initiée même à tous les produits, euh, tu vois, de... Les, les marques pour euh, cheveux euh, crépus, texturés, etc. Et, et du coup, je pense que, ouais, ça, elle fait partie des premières personnes à m'avoir coiffée où je trouvais ça joli.
0: C'est important en, en réalité, hein. Parce que, parce que en fait, si tu pas une personne ou plusieurs ouais. qui te montrent un peu des choses bah, positives, euh, tu peux rester pendant longtemps dans un, dans un truc. En plus, tu n'as pas d'identification, surtout quand, quand tu es euh, une, une petite fille racisée dans un monde blanc quand même. Tu ouais. vois, autour de toi, tu avais beaucoup de blanc. Donc, ça, ça peut être hyper compliqué, tu vois. Et ça m'amène au cœur du sujet de, de mèche à mèche, tu vois. Moi, ce que je voudrais avec ce podcast, c'est que... Euh, tu nous racontes un petit peu ton, ton parcours capillaire et ton parcours tout court. Tu vois, les deux en parallèle. J'aimerais que tu me fasses un, euh, Que tu me racontes un petit peu ton histoire, ton air empowerment, comme je, comme je l'appelle. Bah,
1: du coup, comme je te disais... Alors, quand j'étais petite, je pense que j'avais pas trop de soucis avec mes cheveux. Euh, j'avais souvent des petites coiffures très jolies et tout. Et... Euh mais quand même c'est arrivé assez vite le fantasme d'avoir les cheveux euh, plats par mm -hmm. exemple je me souviens que quand euh, j'allais chez le coiffeur et que j'ai commencé à avoir l'âge de tu vois où ma mère elle me laissait elle, enfin tu vois elle allait faire un tour et elle revenait euh, le coiffeur à chaque fois il me demandait euh, est-ce que euh, est-ce qu'on fait un brushing et si ma mère par bonheur n'était pas encore rentrée, euh, à ce moment-là, elle était encore en train de faire son tour, je disais toujours oui, mm -hmm. alors que ma mère m'a toujours dit, mais en fait, euh, ça doit pas du tout les cheveux tes cheveux sont bouclés, ils sont très beaux, il euh, y, y a des dames qui payent très cher euh, pour se faire des permanentes, avoir des cheveux comme toi, donc il faut en profiter, etc. Mais hum, c'est vrai que je les aimais pas, après peut-être aussi le fait d'avoir grandi dans une famille de blancs, euh, ça... Hum, ça accentuait ce truc là où du coup il n'y avait pas d'autre... Mais tu vois, par exemple, ma cousine, j'ai une cousine Marion, elle avait des cheveux bouclés comme moi, elle a le même oui, cheveux oui. que moi, Et je l'ai trouvé trop beau. Mais parce qu'elle savait bien s'en occuper. Tu vois, j'avais aussi ce truc là de pas savoir m'en occuper. Et en fait, euh, avec le temps, donc après, il y a eu cette
0: histoire de mes cheveux ils étaient courts, mis, puis milon longs, c'était l'enfer. Enfin, tu parlais de cette histoire au collège où tu as été harcelée par euh, notamment les garçons. Qui, euh, qui se moquaient de tes cheveux euh. mais toi comment tu, euh, tu l'as vécu, comment t'es passée au dessus de ça est-ce euh... Moi je l'ai mal vécu non ouais. c'est
1: horrible, je pleurais tout le temps enfin euh, j'ai pas du tout euh, surmonté le truc, enfin j'ai mmh. subi complètement et en fait ça s'est un peu arrêté au lycée parce qu'à un moment j'ai redoublé mais déjà mes cheveux tout le temps ils ont poussé et puis j'ai redoublé donc je me suis retrouvée avec une autre promotion de personnes qui me connaissaient pas et donc ça a un peu arrêté le, mmh. le truc puisque j'étais plus avec, les mêmes, euh, avec le groupe de mecs qui, me, qui étaient en train de me bully, quoi. mais euh, Non, non, mais je le vivais hyper mal. J'ai retrouvé des, des, des journaux intimes de cette période-là où je dis, ouais, je suis moche, je déteste mes cheveux. Enfin, tu vois, il y avait un truc... Euh, C'est l'époque où tu as de l'acné. Ouais. Euh, tu vois, il y a tout un truc de puberté, euh, tu vois, qui est un peu un peu difficile à gérer, mais tu vois, c'est bizarre parce que à la fois, j'avais l'impression que c'était le truc le plus moche, et à la fois, c'était quand même une des choses sur lesquelles on faisait le plus de compléments. Mm. Tu vois, mais dans le monde des adultes. Tu vois, les adultes, ils me disaient, ah, t'as des très beaux cheveux. Euh... Ma mère, elle arrêtait pas de me dire ça. Ma grand-mère, elle arrêtait pas de me dire que j'avais des beaux cheveux. Donc, c'était un peu bizarre parce que c'était un peu, clairement, ma spécificité physique, c'était que, je, de un, je suis grande, et de deux, j'ai des, des cheveux bouclés. Ouais. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Et puis, en fait, je sais pas exactement quand, mais je pense que c'est à partir du moment où je suis sortie de l'école, enfin, de... où j'ai passé mon bac, j'étais vivre à New York, donc déjà, là, beaucoup plus de... Ah, mais c'est ça. J'étais vivre à New York, j'ai découvert... Euh, J'avais une copine qui avait des cheveux un peu comme moi, mm -hmm. euh, qui est blanche, mais en fait, elle avait un peu la même, le même type de texture de cheveux. Donc elle m'a fait découvrir genre les produits et en fait elle m'a fait découvrir à New York un salon de cheveux spécialisé dans les cheveux bouclés et frisés. Et donc en fait j'y étais et genre transformation de ouf. Mmh. Elle m'a appris à avoir des, des belles boucles tu vois genre des boucles euh, des définies qui partent pas dans tous les sens. Parce que moi j'aime pas aussi quand la texture elle est pas claire. J'aime bien quand c'est genre soit bouclé soit frisé mais ça me saoule quand c'est un espèce de truc euh, tu sais pas <rire> trop quoi. Et je pense que mon déclic, ça a été à ce moment-là où, en fait, elle m'a appris à me utiliser mes cheveux, les bonnes serviettes, le bon le bonnet... Et là, je suis ressortie du salon genre... En plus, ça coûtait hyper cher. À l'époque, j'avais pas beaucoup de thunes. et Mais j'avais un récit là-dedans parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment genre mm -hmm. le salon non, non, faut que tu ailles voir telle meuf et tout. Et en fait, euh, j'ai trop pas regretter parce que c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, je me suis trouvée belle euh, avec mes cheveux lâchés... Euh que j'ai arrêté de faire des stratagèmes, tu sais, de le truc que je faisais quand j'étais ado, bah un peu comme j'ai maintenant, sauf que là c'était vraiment genre par négligence, mais c'était genre je, je me tirais de ouf les cheveux pour me faire une queue de cheval qui était archi tirée. Euh... Tu voulais les cacher quoi Ouais, je voulais faire en sorte que ça donne l'impression qu'ils étaient lisses. Mmh, mmh. Et du coup, je pense qu'il y avait vraiment ce truc là, et à partir de là, c'est devenu ma plus grande force. Tu vois, il y avait vraiment ce truc là de, je sais que euh, mon avantage par rapport aux autres c'est que mes cheveux ils sont trop beaux tu vois et je, je me maquille pas et donc mon bijou enfin tu vois le truc que je peux faire et ça je sais le faire c'est les cheveux donc c'est un peu comme ça que c'est devenu euh, un peu le truc où je suis là genre ok si je veux être belle je fais je cheveux bien
0: et je suis belle et euh, je, je trouve qu'il y a un vrai truc assez libérateur en tant que femme qui assume ses cheveux notamment ses cheveux texturés euh, moi, je le vois comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment en euh, pouvoir en tant que femme noire de me dire j'ai mon afro, il euh, y a quoi <rire> Toi, t'es vraiment dans le game, tu vois. T'es es militante, euh, t'es journaliste. Qu'est-ce que tu penses euh, du, du pouvoir des cheveux dans, dans, ce, dans ce milieu, dans ce monde-là En effet, euh, la
1: chevelure, elle a une symbolique euh, très forte chez les femmes. C'est-à-dire, euh, c'est. Euh, l'objet de beaucoup de, de mythes, de beaucoup de fantasmes aussi. Mm -hmm. euh, tu as une sexualisation des cheveux, donc par exemple tu vas avoir des, des cultures dans lesquelles ou des religions dans lesquelles il ne faut pas que tu montes tes cheveux. Il euh, y, a, y, a, y, a y a un vrai truc même sur euh, le contrôle des cheveux, mm -hmm. que ça soit euh, parce qu'ils euh, sont trop sexuels donc il ne faut pas les montrer. Que ce soit parce qu'ils sont trop sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire en fait trop euh, négroïdes, et que du coup il faut les, les lisser, euh, les blondir. Euh, et donc euh, c'est un peu. Enfin, euh, je trouve de la même manière que l'ensemble de, de, des corps des femmes euh, sont contrôlés par le patriarcat, euh, je trouve qu'on on peut dire un peu la même chose, et je pense aussi qu'on peut appliquer justement une une vision même afrofemme et décoloniale à ce truc-là de... En fait, on a cherché à dompter les cheveux des femmes noires de la même manière qu'on a cherché à dompter leur corps. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Tu vois, ouais. par exemple, de moi, je me souviens que quand j'étais ado, enfin, ado, justement, quand je suis rentrée à Paris de New York, j'ai cherché des missions d'hôtesses d'accueil. Et en fait, euh, j'étais jamais prise. Et à un moment, j'ai une pote ce qui m'a dit « Non mais en fait, c'est parce qu'il faut que tu te lisses les cheveux. » Tu vois yeah, ça, Et... Et il y a un truc, tu vois, de, de en fait, euh... tes cheveux tels qu'ils sont sont considérés comme... Euh... Comment on dit Débraillés. Enfin, tu vois, il y a un truc t'es un peu... Euh... Mm -hmm. Où t'es pas soignée parce que t'as des cheveux qui sont pas lissés. Euh... Et du coup, oui, t'as raison. Hein, y a une... enfin, pour moi, il y a une réelle symbolique. Et donc, le fait de faire ce que tu veux de tes cheveux, de les assumer tels qu'ils sont, et de refuser de les domestiquer, entre guillemets, et euh, de leur euh, prêter euh, des... une apparence qui n'est pas la leur, et euh, de répondre aux injonctions, au final, euh, c'est est très libérateur. Je pense que c'est ça qui est très empouvoirant, c'est de te de... De ressembler. Ouais, c'est exactement. Vois Parce que si t'essayes de ressembler à à des blanches, tu ressembleras jamais, ça marchera pas. Donc en fait, tu seras toujours moche. En fait, tu seras toujours une blanche moche. <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> je dire Alors que si tu veux juste te ressembler, <rire> forcément que tu vas rayonner, forcément que tu vas être belle, en fait. Mm. Et que tu seras mieux dans tes, dans tes baskets. Complètement. Non, non, il y a un vrai truc de... Ouais. Tes cheveux qui sont un peu, genre, le reflet de, de, de ton âme, quoi. enfin, de... de... Je trouve qu'il y, y a beaucoup de... Et surtout pour les métis les noirs, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs-là de...
0: Ton rapport aux cheveux dit beaucoup aussi de ton rapport à ton identité. Exactement, exactement. C'est euh, le, le pouvoir des cheveux, vraiment. Je ouais. pense que euh, c'est euh, important. C euh... Moi, je trouve ça trop cool d'en parler. Parce que c'est un sujet en plus que, que je trouve passionnant. Pour plein de... Techniquement et historiquement, et tu vois... Et, euh, et toi, aujourd'hui, du coup, tes cheveux, tu les kiffes. Ouais, je les kiffe Par contre, ce que j'ai
1: pas encore réussi à assumer, euh, c'est mes cheveux, justement, quand ils sont pas euh, sortis de la R-routine, machin, machin. Tu vois, quand ils sont pas... Euh, quand ils sont bah, un peu comme ils sont maintenant, mais tu vois, genre, peut-être dans un jour ou deux, et que ils seront... négligés. Mais... Mais du coup, non, franchement... Euh... Je les aime beaucoup, tu vois, c'est un peu, je pense, la partie de moi dont j'aurais le plus de mal à me séparer. C'est presque on t'assimile à ça, ouais, tu vois, c'est ouais, un peu un, un trait de... Tu vois, on m'assimile, c'est un, un de mes traits de, presque de caractère, tu vois, oui. ce truc-là de genre, être tout le temps décoiffée. <rire> <rire> ma grand-mère, elle t'appelait là, tu t'es toujours pas coiffé aujourd'hui. C'est genre, être tout le temps décoiffée, mais en même temps pouvoir avoir des, des, des beaux cheveux... Ouais c'est
0: un... un truc que j'aime bien. Ouais, cool. Ouais parfait. Euh, je pense qu'on peut finir sur ces petites paroles positives. <rire> euh, merci, euh, merci beaucoup. Mon réalité, trouver les bons projets, tu à mieux. <rire> grave, <t 'es> grave. <rire> Très important. Bah, merci Elvire. Merci à toi. Et, euh, et bah kiffe tes cheveux, quoi. Merci. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram clémence clemence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt, prenez soin de vous.